0: Доброго всем времени суток! Вы слушаете Мультикаст, подкаст, в котором Кирилл Артамонов, киножурналист и создатель паблика 3 «Заосква 10 и Алихан Алиев. То есть я психолог, дизайнер и подкастер. Мы обсуждаем мультфильмы. И какой же мультфильм мы обсуждаем сегодня? Кирилл, привет! Привет, Алихан! Да,
1: сейчас перед тем, как я раскрою тайну и расскажу, какой мультфильм мы будем обсуждать, ты забыл упомянуть, что ты еще главарь дизайнеров. Мне нравится очень твой титул. Э, возвращаясь к твоему вопросу о том, какой мультфильм мы будем обсуждать, я не уверен, мультфильм ли это вообще. И все-таки давай ты расскажешь нам, что за мультфильм мы будем обсуждать, потому что это ты его выбрал, это был твой выбор обсуждать этот анимационный фильм. Поэтому давай. Я играю в Уно, кидаю эту карточку со стрелочками, чтобы ты рассказывал, о чем у нас сегодня будет выпуск.
0: Сегодня мы обсуждаем in Life» или «Пробуждение». Жизни mm -hmm. это такой мультфильм на подумать, я бы так это назвал. И сразу отмечу, что это мультфильм, который однажды пришелся мне очень к месту. До сих пор я его считаю одним из своих любимых
2: mm -hmm.
1: фильмов. Это, да, картина, режиссер Ричарда Линклейтера. Это, на самом деле, выдающийся кинематографист, в какой-то степени даже новатор. У него вот есть фильм от Родчества, который он снимал 12 лет, за который он получил там «Глобус», номинации на «Оскар». Есть у него и трилогия «После», которую многие считают прям классной такой mm -hmm. мелодраматической трилогией. И есть а, вот эти его анимационные фильмы, их уже вроде три, а, в которых тоже чувствуется, конечно, экспериментальный подход Линклейтера. Но вот ты так говоришь про пробуждение жизни, говоришь, что это твой любимый фильмы, прочее, прочее. такие э, о -о Очень много восторженных эпитетов, а я посмотрел, и я не скажу, что остался в восторге. Но в целом это э, просто с Линклейтером у меня очень интересная история. Его фильмы в меня попадают через раз. Вот, к примеру, тоже у, у, у отрочеству, которое я упоминал, который он снимал 12 лет, то есть прям на самом деле 12 лет, из-за того, что он не хотел, чтобы... Э, одного персонажа играли разные актеры. И вот он взял актера-ребенка, uh -huh. и вот он хотел, чтобы повзрослевшего персонажа сыграл этот же актер, который вырастет. И там буквально ты прям смотришь, как актеры растут. Если в «Гарри Поттере мы, мы на протяжении 8-7 фильмов наблюдали, то он это сделал в одном фильме. То есть там начали, начали сниматься дети, когда им было лет, наверное, 10-12, закончили, когда им было уже за 20. Вот. И... Вот, «Отрочество» мне нравится. Ну, это, наверное, такой один, один из его самых популярных фильмов. Потом я обожаю его вообще очень зрительскую комедию «Школа Ро рока» с Джеком Блэком. И даже странно, что вот Линк Лейтер может так чередовать такие экспериментальные авторские фильмы, как «Пробуждение жизни», то же самое, как «Отрочество», и такую прям максимально зрительскую простенькую комедию «Школа рока». Вот, э -э -э эти два фильма да, «Отрочество» и «Школа рока» мне очень нравятся. Недавний его где-то пропала Бернадет. мне не очень понравился. Последний его фильм тоже как раз-таки анимационный. «Аполлон 1.10.5» я еще не посмотрел. И вот «Пробуждение жизни» ты мне его вот так расхваливал. И, в принципе, ну, Линк Клейтер там, облюбованный вообще всеми фильмами, кинофестивалями режиссер. Э, и, ну, по праву считается выдающимся кинематографистом. И я садился за просмотр, думаю, что сейчас сейчас я, наверное, в полной мере э, пойму, почему Алихан так восторгается этим фильмом. Я его посмотрел. Он он неплохой, он хороший, но как-то не попал в меня. Мне показалось, что здесь э, как будто форма берет верх над содержанием. Содержание, безусловно, там есть. Оно... Мы и мы о нем еще поговорим. Но мне показалось настолько там преобладает вот эта странная анимация, когда. Надо, надо наверное, рассказать вообще, как этот фильм был сделан. То есть сначала Линклейтер все снимал на, на камеру, на обычную, как полноценный игровой фильм, а потом к работе над проектом было привлечено что-то порядка 30 аниматоров, которые поверх вот отснятых видеоматериалов превращали это, как-то накладывали эффект фломастера, наверное, не знаю, как это правильно назвать. Вот, и там я читал, что порой на одну минуту хронометража уходило до 250 часов работы. То есть это колоссальнейший труд, конечно. Угу. И как сам Линклейтер говорил, что он очень хотел сделать фильм, который в полной мере бы отражал то, что <laughs> испытывали люди под ЛСД. Вот, вот эти их видения какие-то, трип непонятный. И это у него, конечно же, получилось. Визуальная страна, безусловно, она выдающаяся, она очень странная, там Порой ты смотришь и видишь, что прям это фильм, что там движение актеров, еще где-то. Порой ты смотришь и понимаешь, что это прямо анимация как-то. Он очень умело смог соединить обычный видеоряд с а а анимацией. То есть это не кролик Роджер, условно, где в игровом фильме появляется мультяшный персонаж, а это вот прям именно какой-то симбиоз, что-то новое, какой-то... Какую-то гибридную форму, как будто кинематографа Линклейтер вывел и изобрел. И это очень здорово, прекрасно, великолепно. Но вот само содержание я посмотрел, не скажу, что остался прям в Диком восторге. Поэтому, давай, наверное, ты рассказывай, как ты к этому фильму пришел, когда ты его впервые посмотрел, почему он на тебе оказал такое огромнейшее влияние. но я это уже догадываюсь, вспоминая там... Э, у меня, Я вспоминаю наши предыдущие беседы, когда ты говорил, что ты в какой-то момент практиковал сон, который можно контролировать, э, все вот эти вот э, сновеческие какие-то... В общем, ладно, рассказывай, начинай, почему этот
0: фильм так э, тебе нравится, как ты к нему
1: пришел, когда посмотрел впервые.
0: Угу. Честно говоря, я не могу сказать точно, когда я его посмотрел, угу. но довольно, довольно давно. Я думаю, это был где-то... Какого он вообще года? Он 2004-го? 2001-го. 2001-го. Да. Вот, а я его посмотрел, мне кажется, где-то в 2009-м, угу. 2008-м, может. Ну, а достаточно
1: вот... давно, да, достаточно давно.
0: И дело действительно в том, я только подчеркну, что Линклейтер не только хотел передать, как люди видят все под ЛСД, но в том числе, как люди воспринимают окружающие в осознанных сновидках. Да,
1: да, 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 да.
0: И, возможно, действительно, мы так по-разному к этому относимся, потому что, скажи, Кирилл, ты когда-нибудь пробовал ЛСД? Нет. Это первое. А во-вторых, скажи, пожалуйста, Кирилл, ты когда-нибудь вот э, практиковал осознанные сновидения? Или, может быть, просто в твоей жизни было такое, что ты спишь, и вдруг понял, что ты спишь, и ты что-нибудь там делаешь?
1: Нет, я осознанные сновидения не
0: практиковал.
1: Я когда-то подумывал об этом. Ну, как подумал? Вот когда в, в каком-то из выпусков ты мне про это рассказывал, я думаю, о, интересно. Когда-то очень-очень давно, много лет назад, был такой паблик ВКонтакте «Индульгенция». Я не знаю, возможно, он есть и сейчас. И там я нашел какую-то интереснейшую... Мне кто-то скинул интереснейшую историю про тульпу. Э, но это тоже, наверное, можно приписывать к осознанному сновидению. Вот. И я, я просто не знаю, прочитал... Я знаю, что такое тульпа. Возможно, я неправильно называю. Ну, в общем, там парень выдумал себе во сне девушку. У него с ним там были... Ну, и он, в общем, полностью... А сейчас давай я загуглю, если ничего не путаю, Тульпа... В общем, в той истории Тульпа это была вымышленная девушка, которую он там себе придумывал ложась перед сном, прочее-прочее. Во снах она к нему приходила, потом она стала такой реальной, что э, все, он перестал жить реальной жизнью. Потом в какой-то момент... Ну, там очевидно, скорее всего, что эта история выдуманная. И там финал истории был о том, что вот парень нашел реальную девушку, начал с ней общаться встречаться. Тульпа стала сходить с ума, запрещать ему выходить из дома. В какой-то момент превратилась в монстра. Там такая голливудская абсолютная история для фильма ужасов. Mm -hmm. Так вот, тульпа, если верить Википедии, это термин в мистицизме, обозначающий паранормальное существо или объект, созданный с помощью силы мысли. Mm -hmm. Ну вот, собственно, да. То, о чем я и говорил, только э, гораздо более бодландским и безграмотным языком. Вот. И когда я прочитал ту, ту, ту историю, э, я опять же подумал, Прикольно. Но так, чтобы прям э, практиковать. Э, возможно, когда я посмотрел начало Кристофера Нолана в первый раз, я подумал об этом, но тоже просто, знаешь, как хм, прикольно. Может быть, когда-нибудь я к этому приду, но так и не пришел. и Поэтому я, когда смотрел фильм, я думаю, ну, ладно,
0: хорошо. Когда я смотрел Mm -hmm. Мне кажется, я еще не был знаком с трудами Лабержа, mm -hmm. а не настолько я был проникнут психологией и научным методом, научным подходом, как сейчас. То есть в моей, в моей жизни тогда преобладало, наверное, магическое мышление. Mm -hmm. И как, как многие, наверное, из тех, кто занимался осознанными сновидениями, я начинал с книг Карлоса Кастанеды mm -hmm. и там искал во сне руки, и все это было очень сложно и так далее. И уже позже я там разобрался, что есть более простые способы попасть в это состояние измененного сознания. То есть я там познакомился и с Михаилом Радугой и с Лабержем, и с прочими, и вот ну, много времени практиковал собственно осознанные сновидения. В двух словах, практика очень старая в том плане, что ну, я так понимаю, это одна из самых первых мистических практик, доступных человеку была, когда еще вот там маги древнего Вавилона или Ассирии mm -hmm. и прочего-прочего, вот они примерно этим всем и занимались. Наверное, возможно, раньше для человека из глубоких таких переживаний нестандартных, было доступно только вот базовые наркотики типа галлюциногенных грибов и прочего, и всяческий шаманизм с этим связанный. И вот осознанные сновидения — это одна из доступных таких практик. Есть мнение, например, что многие библейские сюжеты о встрече там, с ангелами и с богами, они часто начинаются так, что типа вот я проснулся, и передо мной был ангел, и он мне что-то там говорил. А дело в том, что самый простой способ, самый частый, когда ты попадаешь в состояние осознанного сновидения — это на просыпании, когда ты только просыпаешься, и ты можешь перейти в это состояние. Так что mm -hmm. есть предположение, что многое в человеческой культуре существует благодаря этому феномену. Mm -hmm. Сразу коротенький экскурс с такой научной точки зрения, что, что есть это такое. В общем, мы когда спим, у нас мозг начинает работать несколько иначе. Та часть, которая отвечает за контроль, за мысли и прочее, она деактивируется. Те части, которые отвечают за очистку, там, Крови от вся всяких условных шлаков и прочего, они наоборот активизируются. То есть сон — это абсолютно оздоровительная процедура. Если бы мы не спали, мы бы умирали от того, что у нас полно всяких нехороших веществ было в крови. То есть мозг работает не менее активно во сне, чем когда мы на его Просто он занят другими вещами. При этом отключается защита, которая топорит нашу возможность к галлюцинациям, скажем так. Я, я очень просто сейчас пытаюсь объяснить. Mm -hmm. То есть, по сути, сон мало отличается от галлюцинаций. У нас в мозге есть способность галлюцинировать. Разные очень есть способы этого добиться. Можно сойти с ума, можно там нажраться каких-нибудь веществ. Mm -hmm. Есть такая способность у мозга воспроизводить образы. Обычно она подавляется. В нашем бодрствовании мы не видим галлюцинации. Но ну, если вы не больны, если вы не жрете всякую гадость, то вы галлюцинации не не видите только во сне потому что защита во время сна отключается включается другая защита которая стопорит ваши mm -hmm. а, наши а, движения то есть мы не дергаемся сильно во сне, никуда не бежим. То есть, если мы во сне бежим, то по факту мы все равно лежим. И поинт вообще осознанных сновидений этого состояния в том, что ты сохраняешь состояние сна, когда у тебя снята защита от активного галлюцинирования, но при этом ты пробуждаешь ту часть своего мозга, которая отвечает за осознанность, за твои мысли, за твою волю. Ну, короче, позволяет тебе помнить о себе, кто ты есть. Ты такой полубодрство, не полусон. Ну и далее уже в этом состоянии можно делать достаточно интересные всякие штуки для человека, опыт который он переживает во сне, ну мало отличается от опыта, который он переживает наяву. Ты когда спишь, ты обычно не знаешь, что ты спишь, и для тебя все кажется реальностью. А другое дело, что мы обычно, когда просыпаемся, мы это сразу все забываем и, ну, сон не помнится нами. А когда ты, во-первых, ну вот пробуждаешь в себе условно вот ту часть, которая позволяет тебе помнить, думать, контролировать происходящее и не просыпаться это достаточно сложно, там есть специальные техники для этого, mm -hmm. то ты мало того, что помнишь, что с тобой происходило значительно лучше, ты еще и можешь контролировать происходящее, то есть это такой способ генерировать интересный тебе опыт. У меня был приятель, который тоже занимался похожими практиками, он умирал всячески, <свят> то есть вот у, у него был прикол и он умер сто пятьсот разных способов умереть, заливал себе свинья с горла, он просто ему было интересно каковой, кто-то там вот как в этом фильме было, кто-то сексуальные свои фантазии воплощает, <свят> а, то есть ну тоже я вот когда занимался, не буду врать, я там по приколу каких-то там звезд, какие там были популярные Анджелина Джоли вот это вот все, то есть у меня в моем в моей памяти есть опыт, как я там переспал с Анджелиной Джоли и этот опыт мало от отличался по субъективному восприятию от реальности. Это поле для экспериментов, некая песочница. Mm -hmm. вот. На начинал я как раз этим заниматься, когда для меня это было что-то ого-го, таинственное, что-то мистика, но опять-таки кастане, да куда без этого. А, вот. а чем дальше, тем более научник к этому подходил, возвращаясь к фильму. Mm -hmm. Тот человек, который это снял, тот человек, который это делал. Явно на опыте. То есть это, ну, очень хорошо все передано. Есть такие мелочи. Выключить-включить свет — это одна из базовых техник. Это как, как посмотреть на руки или на часы. То есть вот этот прикол, то, что не генерится текст нормально. Один из самых странных опытов — это вот в осознанном сновидении попробовать читать книгу. Потому что у тебя мозг генерирует содержимое этой книги на ходу и ты не можешь действительно рассмотреть буквы нормально, они все время расплываются, но при этом смысл книги ты можешь понять. Или, например, когда помнишь главный герой в самом начале фильма, он наклонился поднять что-то на тротуаре, угу. там была какая-то записка «посмотри направо», он посмотрел, его типа сбивает машина, и он снова просыпается. Угу. А это одна из стандартных техник перехода, то есть для того, чтобы сгенерировать новое пространство, ну, например, вот ты осознался во сне, ты понимаешь, что это сон, и ты хочешь попасть в Париж. Ты не можешь просто вот там так вот, щелкнуть пальцами, как Гарри Поттер. И оп, я в Париже. Ну, то есть, можешь в теории, но это сложно. Это, это прям сложная техника. Самая простая поискать вокруг дверь. Mm -hmm. Там многое зависит от твоего намерения Вот ты намереваешься, я хочу найти дверь Начинаешь оглядываться по сторонам, видишь дверь Подходишь к ней и такой, за этой дверью Париж, открываешь и там действительно Париж Ну, это такие вещи, понятные Каждому, кто практиковал эту штуку Просто там есть особенности Того, как работает наш мозг, как работает Вот взаимодействие человеческого сознания С вот этим симулированным Этим же мозгом Пространством. И очень точно Все это передано в этом фильме И вот для, для всех сновицев, кто вот условно занимался осознанными сновидениями, для всех вот любителей такого опыта, этот фильм будет близок, как минимум. Mm -hmm. вот. Но я ценю его в этом, я ценю его с художественной точки зрения. То, что очень точно передана вот эта штука, пожалуй, точнее, чем в том же начале, mm -hmm. она передана прям хорошо. Но люблю я этот фильм, скорее, знаешь, из-за чего? Из-за чего? Из-за его вот то, что тебе не понравилось, содержание. Mm -hmm. А мне очень понравилось содержание. Все эти разговоры, которые разговаривал главный герой, они не хотят сказать тебе что-то прям конкретное. Не хотят донести до тебя мысль, что вот это так, и вот, вот, пожалуйста, вот живи теперь с этим. Мы тебе донесли конкретную понятную мысль. Нет, они, напротив, стимулируют тебя самому разбираться. Они задают вопросы, но не дают ответы. И ты как будто просматривая этот фильм, ты более вовлечен в процесс осознавания происходящего вокруг, в процесс думания, то есть в процесс осмысления своей жизни и вообще происходящего вокруг реальности человеческой. И вот за это я этот фильм очень ценю. Понятно.
1: Ну, э, я вот его смотрел... Э... Разговор, безусловно, там очень классные диалоги есть какие-то. И в целом, что, как ты и сказал, они не, не пытаются эти диалоги выставить какие-то быть нравоучительными, никакого морализаторства, ничего, а просто такие отвлеченные диалоги обо всем по сути ни о чем. Когда-то в итоге, но ну, это как я не знаю, как поэзия Джармуша. Вот я, я бы с этим сравнил вот эти идеологии в, в, в этом фильме. Однако я не знаю, почему, наверное, потому что возможно я посмотрел, ну естественно я невольно сравнивал фильм сначала, потому что я его посмотрел гораздо раньше и много раз смотрел. И, конечно, сам это глупо и неправильно сравнивать Линклейтера и Нолана, потому что один такой прям авторский, экспериментальный режиссер, второй Нолан, при всем том, что он тоже большой автор, это все-таки режиссер жанровый, снимающий блокбастеры, который нравится зрителям. И вот неправильно повторюсь, абсолютно сравнивать два эти подхода, но насколько же мне интереснее было наблюдать за всем этим в начало. Ну, конечно, это все в конве блокбастера, поэтому я, наверное, глупый, мне нравятся перестрелки, бегущие по стенам Джон Гордон Левин или Левит, как я уже забыл, Джозеф Гордон Левит и Том Харди, Леонардо Ди Каприо и прочее, но вот я ее невольно сравнивал и думаю, господи, как мне тяжело смотреть «С пробуждение жизни». Он идет полтора часа, я ставил на паузу, что-то отвлекался почему-то, это не это вообще абсолютно, что я стоял на паузу, от, от, отвлекался. Возможно, я изначально не в том настроении, как он садился за просмотр, но мне прям тяжело далось. Вот эти полтора часа мне показались бесконечностью какой-то, прям бесконечностью. Я буквально <с> чуть не провалился в сон.
0: Ну, э, смотри, тут еще, знаешь, вот если говорить об ощущении, которое остается после этого фильма, э, ну, если его в нужном настроении посмотреть, а дело в том, что у этого фильма ну, как мне кажется, у него нету классической структуры, там, завязка, кульминация, развязка.
1: Да, она, она же вообще... Это не та... По сути, бессюжетная, да.
0: Да, это не та история, которая вот по канонам сделана, которая должна тебя вовлечь. Да, да, да. да. Это та история, посмотрев которую, у тебя должно создаться впечатление, Но ну, мне так кажется, что это задумка автора, и мне кажется, она удалась. Mm -hmm. Что, когда ты досматриваешь этот фильм, и у тебя ощущение примерно такое, как когда ты проснулся. Ты помнишь, что у тебя был сложный, интересный сон, у тебя там были переживания и прочее, но ты не можешь точно сказать, о чем он, ты не можешь вспомнить... Ну, там нету каноничного сюжета с кульминацией развязки. Во снах не бывает каноничного сюжета. Да, 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 это, ну, это правда, да. И вот, ну, мне кажется, именно вот это и хотел передать автору, и как будто бы у него прям классно это получилось.
1: Да, нет, это сто процентов. То в целом, как там и все эти диалоги, фразочки, где брошенные сны путают с реальностью. То есть он там с самого начала нам начинает не просто намекать а прямым текстом, говорить, что э, тут все, сон и реальность перепуталась, и вот пойди, пойми, где есть что. И как ты правильно сказал, после пробуждения то же самое ты испытываешь, когда ты вроде и помнишь, Помнишь, какие-то у тебя образы отстались, и ты их отчаянно пытаешься хватать руками, но они ускользают у тебя сквозь пальцы. И да, тут это сто процентов. У него это отлично получилось. Вот это вот чувство пробуждения как раз-таки, как пробуждение жизни, на название самого фильма, оно присутствует. Но я не знаю, почему у меня... Я сам, правда, пытаюсь понять, из-за чего мне было так сложно смотреть. Может, из-за того, что, как я и говорю, Линк просто у меня через раз попадают его фильмы, и что-то мне мне очень нравится что-то очень прям близко и мне симпатично что-то вот я смотрю с трудом это не только про пробуждение жизни вот, наверное, возможно, из-за этого. Не знаю, правда. Мне кажется,
0: просто не мой режиссер. У меня есть гипотеза. Так. У меня есть гипотеза. Это такое, знаешь, вот размышление о происходящем. Может быть, оно будет несколько такое вот эзотеричное, ненаучное, угу, но тем не менее угу. могу себе позволить. Давай. И вот какая гипотеза, что у человека есть две составляющие его жизни. Ну, то есть вот мы проживаем жизнь угу. свою в реальности, Здесь свои правила. Реальность достаточно предсказуема, тверда, то есть работают физические законы, все более-менее хорошо помнится. Но ну, это не так на самом деле. Но большинству людей как минимум кажется, что все очень предсказуемо, понятно и устойчиво. Mm -hmm а вторая часть жизни это то что мы видим во снах и как будто бы мы просто живем на два мира просто они действуют по разным законам один мир предсказуемый понятный твердый второй мир он такой вот непостоянный мутный такой больше про вот какие-то переживания невыразимые словами и так далее как будто бы ну, моя гипотеза Что чем больше мы уделяем Внимание одному из миров mm -hmm. Тем меньше мы понимаем Правила другого мира Тем меньше мы обращаем на него внимание Тем меньше мы его Можем хорошо понять И у меня есть даже парочка Вот таких mm -hmm. Косвенных подтверждений этого Например, если вести Дневник сновидений Если вот Ну, каждое утро просыпаться И записывать, что тебе снилось Буквально за неделю-две Твои сны станут капец Какими яркими И ты будешь очень хорошо Помнить свои сны mm -hmm. Потому что твое внимание туда направлено И ты очень, ну, у тебя станут более активные сны И все там будет очень ярко Это первый момент Второй момент, что вот люди, которые погрязли в магическом мышлении В каких-то таких вот практиках Что-то такое духовное у них Вот они этому много придают внимания Такие люди, как правило, у них низкий уровень критического мышления Они начинают меньше понимать в том, как работает реальный мир настоящий И наоборот те люди, которые насквозь э, рационалисты и живут именно миром реальным, mm -hmm. ну, то есть там, не знаю, какие-нибудь бизнесмены, ученые и так далее, им все меньше понятны вообще сны, все меньше понят вся всякая духовность и прочая э эзотеричность. Mm -hmm. И мне кажется, что, возможно, тебе не очень понравился этот фильм, потому что ты человек мира настоящего, то есть мира вот, вот этой реальности, ты на нее обращаешь больше внимания. Тебе важны реальные люди, там реальные э, какие-то вещи, которые ты делаешь, вот там в паблике свои, что ты публикуешь. То есть реальность для тебя важна, и поэтому твое внимание с трудом может переключиться на что-то, что на грани реальности находится. А вот. Мне, например, тоже. Я, я сейчас больше смотрю на этот фильм, он у меня не вызывает тех эмоций, которые вызывал когда-то тогда, то есть, когда я этим прям жил. Mm -hmm. Mm -hmm. Он у меня... Ну, я могу это почувствовать, я все это помню, и я стараюсь все, все еще время от времени я все-таки практикую осознанное сновидение. Mm -hmm. Правда, не часто. Последний раз, там, не знаю, месяц назад вот я что-то вспомнил и ради интереса вот проводил сеанс, так скажем. И тем не менее, да, сейчас я смотрю на это больше со стороны как наблюдателя, я смотрю на это как на произведение искусства в реальном мире от реального человека, который тем не менее попробовал приоткрыть вот это окошко для того, чтобы люди могли заглянуть на ту сторону даже те, кто ну, не занимается, не погружен в это так сильно, так глубоко.
1: Ну да, да, он же прям выступил настоящим проводником между вот реальным миром и вот как, как духовным или как с новическим миром. Это сто процентов по поводу вот теории вообще, конечно, интересно, с учетом того, что я Абсолютно не помню свои сны, просыпаясь. И мне кажется, что мне не снилось как будто ничего. И я вообще ничего не помню после пробуждения. Там единственное, когда мне память остаются какие-то обрывки от снов, это я, когда они настолько яркие, там, или когда там что-то ужасное происходит. Там смерть кого-то из близких, к примеру, или еще что-то. Тогда я встаю и то я помню какие-то отрывки, образы, прям не полностью сон. И порой мне вот кажется, что там, я не знаю, мне кажется, последний год я вообще не помню ничего, что мне снилось, если не больше. Как-то вполне может быть, да. И я не говорю, что он мне не понравился, я не говорю, что фильм плохой, ни в коем случае. Все-таки просто, да, мне, наверное, показалось немножко, даже не знаю, как это правильно сказать, но вот эти философские постоянные рассуждения, они меня настолько утомили про а, постоянное э, размышление о, о, о сне, о жизни, где ты живешь, где ты не живешь, что там мир целый происходит в твоей голове и прочее, прочее, что ты где там ты на самом деле где-то существуешь, а где на самом деле ты там начинаешь жить в полной мере. Как-то это просто на протяжении полутора часов очень много, там интересное рассуждение, мне очень понравилось, во-первых, как все это визуализировали, там, вот, я очень помню, мне очень понравился диалог, когда главный герой говорит с девушкой, и что-то на ему говорит, там, ты вода, представь, что ты вода, и там сзади нее вода начинает течь, потом он говорит, представь, что тигры там, в очертания тигры какие-то появляются. И там очень много такого, когда как-то мысли прям он пытается визуализировать, сделать их осязаемыми. И это очень круто, потому что после этого просмотра я понял, что да, это он пытался на самом деле сделать сон осязаемый, чтобы ты его мог прям рассмотреть, потрогать, почувствовать в полной мере. Угу. Но как-то... <смех> ну, не моё. Наверное, глупо говорить моё, не моё, просто, ну, вот как-то, по крайней мере, позавчера, когда я его смотрел, мне этот фильм дался тяжеловато. Mm -hmm. Не в коем случае не умаляя заслуг Линклейтера, это, ну, огромная работа была проведена, Еще раз, если там над одной минутой до 250 часов трудились, это огромная работа, и даже если бы он не будь анимацион, вот не будь там вот этой анимации поверх видеоряда, это все равно был бы отличный фильм. Сложнее было бы визуализировать сновические какие-то вайбы, было бы сложнее визуализировать там, потому что в диалоге, когда он разговаривает с чуваком в кожанке, у него постоянно на куртке меняются там значки какие-то в зависимости от того, что он говорит, расплывчатый задний фон постоянный. Но даже в отрыве от этого, это был бы хороший фильм, который находился где-то на грани там сна и реальности. И это очень круто, мне это очень нравится. Там у линчу того же очень много завязано на грани там сна и реальности. Там помню уже голову Ластик. Там очень много между сновидениями. Ну, прямо между сном и реальностью непонятно, спит персонаж или нет, и прочее. Но как-то вот не знаю, просто не пришлось по духу. Наверное, это как-то сегодня я глупо чувствую себя глупцом, который не понял, какой-то хороший фильм. Но вот такой вот так вот вышло.
0: А, смотри, хочу вот сразу две такие ремарки вставить. Во-первых, по, по поводу того, mm -hmm. как визуально показаны mm -hmm. э какие-то штуки, когда там все расплывается или что-то еще, это очень здорово описывает такой аспект вот этой практики. Mm -hmm который заключается в том, что осознанный сон, он... ну, Кстати, сразу еще отвлекусь. Ребят, вот кто слушает, если вы когда-то слышали вот про осознанное сновидения и отдельно слышали про выходы из тела или там фазовые состояния, это все одно и то же. То есть пресловутый выход из тела – это просто такой спецэффект для перехода в состояние осознанного сновидения. То есть технически разница лишь в том, что при осознанном сновидении ты вот просто спишь и не просыпаясь осознался, а при выходе из тела ты погружаешь свое тело в состояние, Которое вот около сна обычно это достигается на пробуждении. Вот когда ты только проснулся, вот в момент, когда ты только проснулся, ты пытаешься выйти из тела, у тебя получается ну, там есть специальные техники для этого, и ты попадаешь просто в сон. Но вот переходный такой вот. Этап — это как раз вот ощущение, как будто ты выходишь из своего тела. А по факту одно и то же состояние мозга. И вот особенностью, аспектом состояния вот этого осознанного сна является уровень реалистичности. Mm -hmm. То есть мы все привыкли, что вот мы... Ну вот, вот, Кирилл, какой уровень сейчас реалистичности твой? Вот попробуй ощутить вот себя, окружение, там, микрофон перед тобой в процентах. Сколько ре реалистичности? Я...
1: Yeah. Не понимаю, что не понимаю
0: По поставленный вопрос что Ладно, хорошо, я, я попробую тебе, тебе описать. Обычно, если мы, опять-таки, не находимся в каком-нибудь там состоянии опьянения или там под наркотой, или мы там не безумно устали, засыпаем на ходу, то уровень реалистичности, ну, условных 100%. А, ну, ну 100%, естественно, да. Да, но если ты утомился, то там будет ну, поменьше, то есть все немножечко как в тумане. Обычно вот во снах, если ты помнишь свои сны, в нормальном сне уровень реалистичности ниже, чем в реальности. Mm -mm. То есть все не. Немножечко такое вот не настоящее, как будто все размытое, все податливое, все куда-то течет, движется. ты там отвернулся у тебя пропал человек, с которым ты говорил, началась какая-то новый акт да. происходящего. Прикол осознанных сновидений в том, что есть специальные техники, позволяющие управлять уровнем реалистичности. Ну, будучи в осознанном сне, ты можешь делать специальные вещи, чтобы понизить его или повысить. И Наверное, один из самых э, сумасшедших, самых шокирующих выводов опытов, которые можно вынести из осознанного сновидения, это то, что уровень реалистичности может быть больше ста процентов. То есть в осознанном сновидении можно добиться состояния, когда все вокруг более реально, более настоящее, чем в реальности. Это странный опыт, честно говоря Я очень рад, что он в моей жизни есть Он расширяет мое представление о реальности И в этом фильме очень классно показаны переходы Между вот, уровнем реализма То есть, например, помнишь, когда бывало, когда он только просыпается Он несколько раз просыпался Это тоже такое понятное явление Когда ты просыпаешься снова в сон Просыпаешься снова в сон Такое со многими бывает Даже не надо быть осознанным Бывает, ты проснулся, пошел на работу и опять проснулся Знаете, вот эта вот вся история И вот когда он только просыпается Зачастую, помнишь, там показывает, что вокруг темно, все черно-белое, очень низкая детальность прорисовки, а потом он начинает там влево-вправо походил, подвигался, и все стало более mm -hmm. нормальным, более реальным. Mm -hmm. и, и это как раз вот история про уровень реализма, потому что зачастую бывает, попадаешь ты вот в осознанное сновидение, а у тебя вообще все очень темно, и ты ничего не видишь. Ты осознаешь себя, ты понимаешь, но ты двигаешься с трудом, все у тебя... Ну вот идет сложно Это значит, что у тебя очень низкий уровень реалистичности Условно, та часть мозга, которая отвечает за галлюцинации Не включилась до конца Она работает очень слабо И там, э, оттуда есть два выхода Из этого состояния Самое часто случающееся, особенно если ты не на опыте Скорее всего, ты просто заснешь в обычный сон Либо... Ты проснешься. Это тоже вполне вероятно Потому что вот не запустился до конца сон И ты просто просыпаешься Но с помощью специальных там техник Либо опять-таки с помощью намерения, усилий, воли Можно условно свет включить Сделать все более реальным То есть самое простое, например, поискать вокруг свет И пойти на свет Либо поискать выключатель, включить свет Ну или еще как-то там У меня был опыт, обожаю Это самое, наверное, такое показательное О том, как можно наслаждаться сновидениями Однажды я попал в, в осознанный сон, и было вокруг очень темно. Ну и я знал эту проблему, я пон понимаю, что мне надо как-то добыть свет, чтобы все запустилось хорошо, и я сделал, знаешь, что? Я просто взлетел вверх, в, ну, условно, там, в стратосферу, в космос, посмотрел, что я сейчас нахожусь на темной стороне Земли, облетел ее туда, где свет, и спустился вниз, и у меня там было светло. И такой уровень контроля, это, ну, мне кажется, это потрясающий опыт. Вот в реальности, да ты ни под какой наркотой не сможешь добиться тех ощущений, которые вот можно получить, э, ну, будучи... Практикам осознанных сновидений Мне кажется, это просто классно У этого есть еще практический аспект И это то, почему я не бросаю всю эту историю И продолжаю заниматься Дело в том, что, мне кажется, почти все вещи Все мувы, все техники, которые есть в осознанных сновидениях Они завязаны на управление вниманием Mm -hmm. Ну, то есть тебе надо Вниманием и намерением То есть для того, чтобы попасть в осознанное сновидение Тебе нужно намереваться попасть в осознанное сновидение А для того, чтобы Делать то, что ты хочешь, тебе надо Управлять своим вниманием, ну, направлять его Куда-то. И этот скилл Он полезен и в реальной жизни То есть ты ровно тем же намерением Делаешь какие-то сложные вещи Заставляешь себя сделать что-то Хорошее, доброе, цельное, большое Не ожидая награды, ровно благодаря Этому же намерению. И ты не отвлекаешься на ерунду, а делаешь вот нужные тебе вещи Благодаря своему навыку управления вниманием И то есть это практический аспект Практики осознанных сновидений Ну и вот так как я думаю, что это так И считаю это полезным Мне кажется, что этот фильм вполне себе Пропагандирует полезные знания Полезную практику То есть, ну, по-любому есть люди, которые посмотрели этот фильм Задумались, вдохновились И стали заниматься осознанными сновидениями И от этого, возможно, стали более продуктивны В реальной жизни
1: ну, думаю, да, думаю, да. Так, э, и <смех> подытоживая то, что сказал Лихан, ребята, не употребляйте наркотики, практикуйте осознанное сновидение. Да,
0: да, все так.
1: Э, я, кстати, вот когда ты говорил про галлюцинации, про то, что ты находишься перед препаратами, я вспомнил два случая недавно из... Ну, как недавно, два года назад из своей жизни, когда из-за медикаментов ко мне приходили галлюцинации. Первый случай — это... Вот, я заболел ковидом, понял, что у меня ковид, ПЦР-тест был э, положительный результат, э, и я неделю сидел дома, лечился, никуда не выходил. Спустя только неделю ко мне пришел врач, я говорю, а почему вы так давно так, так задержались? Я еще неделю назад узнал, что у меня ковид-антикиоид, действительно. В общем, говорит, ладно, как себя чувствуешь. Я говорю, ну, уже заметно лучше. Он мне выписывает какие-то таблетки. Он говорит, смотри, если ты себя чувствуешь лучше, наверное, эти таблетки тебе лучше не пить. Он говорит, я не могу, я их должен тебе выписать, должен отдать. Он говорит, я, он говорит, я тебя предупреждаю, что довольно они жесткие. Там еще их нужно пить, по-моему, первый день с утра штук шесть-восемь, что-то такое, прям какое-то огромное количество. И он там говорил про огромное количество побочек ужасных. Я думаю, да-да-да, ладно. Я их убрал, не трогал вообще никак. И потом идет время, ко мне через день приходит брать ПЦР-тест, а он все положительный-положительный, положительный-положительный. Я не могу никуда выйти, я уже чувствую себя замечательно. Все. и У меня ни температуры, ни кашля, ничего. То есть я чувствую себя абсолютно здоровым, но каждый ПЦР-тест у меня все показывает, что ковид еще есть, есть. Я думаю, блин, что же делать? Я так уже устал сидеть дома. Это было лето еще, я хотел выйти погулять, там на работу надо было идти. И я думаю, ладно, хер с ним, выпью я эти таблетки. И я беру, э, там, с утра нужно было, я вот не помню, то ли 6, то ли 8. Выпиваете 6 или 8 таблеток, и мне так херово становится, меня начинает трясти, э, у меня какие-то галлюцинации страннейшие приходят. Я в состоянии вот этого полудрема, меня сразу в сон, но притом я понимаю, что я и сплю, и не сплю, и какие-то образы перед глазами мелькают, то какой-то ужас происходит. Я думаю, господи, зачем я их выпил? Два часа где-то я так лежал, мучился. Потом, Потом мне пришло смс-сообщение, что ПЦР-тест отрицательный. Я думаю, блин! Вовремя, вовремя, два часа я не, не, ну, решил, что все, я устал болеть, нужно выпить их. Выпил, и спустя через два часа пришло оповещение, что все, я ПЦР-тест отрицательный. Думаю, ладно, своевременно я решил начать лечение. И потом, второй раз, это было после ковида. А, у меня после ковида неожиданно почему-то никогда не было ни на чего аллергии. И тут я не помню, то ли на нафиг... но ну, я, тот... я в тот день покушал фисташки и покушал морепродукты. И у меня началась аллергия. А я не понимал, что это аллергия. Я чувствую, что мне нехорошо, что меня бросает жар. Смотрю, я что-то покраснел. Думаю, ладно. Я еду домой. В метро мне становится просто все невероятно плохо. Прям вот ужасно. Я приезжаю домой, э, измеряю температуру. У меня там 38 с чем-то. тяжело дышать. Я полностью опух. Весь красный. Думаю, ладно, я вызываю скорую, приезжает скорая, ставят мне какие-то. Уколы, что-то там, таблетки. Мне говорят, если через 5 часов там легче не станет, звони еще раз. Проходит 5 часов, мне вообще не легче, температура у меня еще выше, 39 с чем-то, я пол, я уже весь опухший, весь красный. Вызываю еще раз скорую, приезжает скорая, еще раз ставит мне уколы, и они уходят, и вот они выходят из комнаты, я лежу в диване, передо мной дверь, и дверь прям начинает плыть, как, знаешь, в каких-то фильмах показывают, когда в комната начинает прям кружиться полностью, mm -hmm. и я понимаю, что вся дверь плывет, комната вся плывет. Все, я в каком-то калейдоскопе, круговороте, я проваливаюсь в сон. Прям вот я чувствую, как я падаю в это. Никогда диван не был таким мягким, как в тот момент. Он как пуховое одеяло было. Я просто проваливаюсь в диван. Вот, и это два таких самых ярких воспоминания в моей жизни, которые как-то связаны вот с галлюцинациями какими-то. Но и то, и то было связано с ковидом. Так что не самые приятные воспоминания на самом деле.
0: А ты когда-нибудь терял сознание? Нет. Ты терял? Ну, я пару раз в жизни, да, терял. Это странное очень ощущение. Как будто вырезали кусок жизни. Мне не особо понравилось. Ну, оба раза я терял сознание буквально на пару секунд. И я сразу вскакивал, там, вставал. Но это очень странно. Ты вот вроде как стоишь, а потом ты открываешь глаза, и ты лежишь просто. И ты не помнишь, сколько времени прошло, что вообще случилось, типа, вообще нихера непонятно. Ммм. Mm. А еще я вспомнил историю, когда-то у меня был школьный друг, ну, он и сейчас есть, кстати, живет в Москве. Он как-то потерял сознание у меня дома на дне рождения у меня. Может, душно было или что-то такое. В общем, он потерял сознание и упал на мою гитару. так. А я думал, что он прикалывается. А он такой шутник, типа... Я думал, нифига он прикалывается и зараза падает на мою гитару. Я, ну, гитару из-под него вырываю, начинаю, типа, ты что там охуел? Короче, на него кричать. А он тоже, он буквально на 200 Секунду, потерял сознание, mm -hmm. и он вот такой ахуй был. Э, в глазах он, он такой типа смотрит, ничего не понимает. И он мне потом говорит: типа, вот я просто стою, стою, и внезапно открываю глаза. Ты на меня орешь, что-то за гитарой И говорит: первая мысль: ты мне зачем ты гитарой ушатал, что ли, или что-то такое. В общем, на тот момент я не терял никогда сознание, но потом, когда я сам это испытал, я... Но прям... потерял самообладание в тот момент. Да, но, но позже я прям понял, прочувствовал его эмоции в тот момент не знаю, мне не понравилось терять сознание. Ну да, мне кажется, приятного мало,
1: конечно. А так, да, я не сознание не терял, осознанные сновидения не практикую, и в целом сны свои плохо помню, и ничего запрещенного не употреблял, что могло бы мне там какие-то бат-трипы в голове спроецировать. Поэтому я смотрел на этот фильм, думал, ну, понятно, прикольно. Но, конечно, фильм-то у него довольно высокие оценки. Он не только тебе нравится, он многим нравится. Он же был в основном программа программе Венецианского кинофестиваль, там две награды. И, конечно, награды никогда не служит не служат показателям
0: чего-то, но все-таки довольно высокий резонанс фильм вызвал. У меня такой вопрос: Этот, Представим, что мы обсуждаем драйв. Как думаешь, в конце умер главный герой или нет? Нет, нет. Гослинг жив. Ну,
1: тут тоже. Не, не. Я понял, В пробуждение жизни. Ой, мне кажется, что нет хотелось бы так верить, что хотя ну сложно опять сложно там
0: я там помнишь там же поднималась да, эта тема да. он же собственно он весь фильм он ходит он постоянно просыпается да. в следующую фазу сна и он да, не да, может да, да, понять да. Как, как из этого выбраться и одна из версий, которую ему вот встречный человек рассказывает это то, что он переживает посмертные, да, да, посмертные да, да, да. переживание из-за того, что он умер, он поэтому он теперь обречен все время видеть сон да возможно ну не все время но типа это длительное
1: там же еще и закольцовывается история. Там в начале мальчишка летел вверх, держась за ручку машины. И в финале он точно да. так же держится, летит вверх, держась за ручку машины. Не знаю, правда, тут, возможно, и умер. Но мне хотелось бы верить, что он все-таки смог вырваться из этого беспрерывного бесконечного сновидения и вернуться в реальный мир. Намек на это, не знаю, вот он полетел к небесам. Что это небеса? Тут К чему метафора? К тому, что он в рай попал или к тому, что... В реальной жизни спустился.
0: А как тебе э, любовная линия в, в этом фильме? Мне очень нравится. Это одна из самых нежных, ненавязчивых и классных любовных линий, которые я вообще видел, мне кажется.
1: Так, а что там за любовная линия? Я,
0: возможно, настолько невнимательно смотрел. Yeah. Девушка-музыкант, помнишь? Ah. Он ее, когда он говорил по телефону, он с ней перемигивал, Потом он ее разочек встречал. И скорее всего, как я понимаю, это именно та девчонка, которая вначале da, 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 с ним da, da, во дворе da. Da. сидела, и сонная судьба ему нагадала.
1: Да. Кстати, про любовную линию в этом фильме появляется персонажи из другого фильма Линклейтера после. Блондинка, девушка и парень, они там еще лежат в кровати, размышляют.
0: Это просто
1: офф-топ, никому не нужно, и зачем ты решил упомянуть.
0: Ну, кстати, вот эта сцена, вот ты уже проводил некую параллель с Жаркушем. и мне вот эта сцена очень нравится тем, насколько она передает, ну, это же реально, вот, ну, классический разговор, когда вы лежите с девушкой в постели да. и разговариваете о каких-то важных вещах, о которых ты ну, не можешь поговорить с кем-то другим. То, то есть это уровень отношений, когда ты уже начинаешь об человека думать. То есть ты свои какие-то глубокие внутренние переживания проговариваешь вслух, и он тоже делится с тобой. И вы можете обсудить что-то действительно странное, что-то необычное, что-то глубокое. И вот здесь как будто вот эта вот сцена вырвана. То есть такие же сцены, они происходят, я уверен, со всеми. Другое дело, что их, ну это как разговоры на кухне вот эти вот по, по утрам, когда ты бухаешь с каким-то чуваком, и вы до утра сидите на кухне, о чем то общаетесь. Как правило, у таких разговоров никогда нет свидетелей. А здесь, ну, режиссер показал разговор, он как бы позволил заглянуть в очень приватную беседу. Да, да, это сто процентов. Ну, и этим он мне тоже напомнил Джармуша, то есть... Ну, и вообще там зачастую есть такая созерцательная составляющая, то есть там... По-моему, -по весь фильм созерцательный. Да, значительная часть сцен того фильма, это сцены, когда просто этот чувак куда-то идет. Да. Вот да, вот он да, идет. Да. Или тебе просто показывают, я не знаю, квартал. Или едет в машине лодки. Да, да, или еще что-то. Ну, то есть просто вот, типа, происходит... Что-то происходит. Хочу отметить, очень крутая музыка. Я, к сожалению, я искал этого композитора. Он, кроме как для пробуждения жизни, никуда больше музыку не писал. Вообще его ты не найдешь. Но очень классная музыка, вот эти струнные и то, что она тоже диагетически помещена в фильм. То есть, и опять-таки, у меня же один из любимых моих композиторов — это Астер Пиацло, и... Mm -hmm. Ну, он, который на аккордеоне, который mm -hmm. танго принес аккордеон в современную музыку, можно сказать, популяризировал. И то, что здесь очень много аккордеона в этом, в этом фильме, мне прям очень импонирует. Это круто. Да, там же... Чуть ли не в
1: открывающей сцене начинает муж, мужчина играть на аккордеоне. Mm -hmm. Ой, ну слушай, я не знаю, как-то у меня про этот фильм особо не, не набирается. Что добавить, что рассказать, что там. Какие-то кинематографические отсылки я видел. Там вон э, обезьяна в моменте, когда там что-то на телевизоре показывает. Там сцены из фильма Снекера Курасавы. И остальное, не знаю, как-то... Не тот фильм, про который мне прям вот хочется говорить... Он как... С ним хочется остаться. Вот при том, что, повторюсь, он мне не очень сильно понравился, но мне с ним хочется остаться где-то наедине со своими мыслями, обдумывать его, обмозговать еще. Потом, может быть, когда-нибудь, когда-нибудь вернуться и пересмотреть. И, потому что мне кажется, что сейчас я очень много упустил, смотрел как-то в полглаза, не очень внимательно к своему стыду, к огромнейшему. Как-то мне особо нечего про этот фильм сегодня сказать.
0: Ну и ладно. Ну, опять-таки, смотри, мне все-таки кажется, что даже вот таким твоим подходом, не очень обязательным, этот фильм все равно сработал так, как он и должен был сработать. Он позволил тебе над чем-то задуматься. То есть, еще раз говорю, это не фильм, который несет в себе содержание, ну, то есть информацию. Это фильм, хотя там много диалогов таких содержательных, опять-таки, там, погружают тебя в экзистенциализм и какие-то идеи, ну, прям полноценно раскрывают. И тем не менее, это в первую Очередь фильм толчок, фильм Воздействие, намерение некое заложенное режиссером. То есть, как мне кажется, его основная ценность не в том, чтобы донести информацию, а в том, чтобы подтолкнуть к действию какому-то, чтобы задать тебе настроение, которое позволит э, глубже воспринимать мир, то есть взглянуть под другим углом и, может быть, что-то начать менять в своей жизни.
1: Может быть,
0: может быть. Ну, я что-то,
1: не знаю, особо ничего не изменилось в моей жизни после просмотра этого фильма. Так что спусковым крючком для меня, чтобы каким-то
0: побуждением к действию, пока, по крайней мере, пока он не послужил. Может, я неправильно выразился, потому что вот в, в моем представлении пример самый яркий, побуждающего к чему-то фильма это mm -hmm. Зеленая миля». Я когда посмотрел первый раз Зеленую милю», mm -hmm. я просто офигел от безудержного желания творить добро. То есть я на титрах я под mm -hmm. у... вот прям мне руки чесались. Я понимал, что надо делать добро, надо нести в мир добро. И я был удивлен. До, до сих пор нет никакого другого фильма, который бы так активно меня к чему-то побуждал. А здесь, ну как будто бы неправильно я подобрал более изящный такой подход. То есть вот идешь ты по улице, представь. Угу. И, ну, как бы обычная улица, ты идешь, гуляешь. И вдруг видишь, что какой-то человек, не знаю, лежит на газоне, у него в зубах одуванчик, и он смотрит в небо, раскинув руки. И ты просто прошел мимо. Но ты знаешь теперь, что так можно. То есть ты какую-то, ну, для тебя не было нормальностью, что можно вот так вот валяться на траве и смотреть в небо. Ты был в своей суете, короче, вот у тебя дела серьезные, все. Тебе бы даже в голову не пришло, но ты увидел, что так можно. И теперь ты дальше живешь вот с этим пониманием, что так можно. И вот такое, это, это не такое активное побуждение к действию, mm -hmm. а просто как будто такой вот легкий намек на новые грани реальности, которые существуют. Вот мне кажется, этот фильм вот об этом. Ну, наверное, да, с этой стороны ты прав, да, что теперь...
1: Ну, хотя я и до этого знал, что есть осознанные день, что так можно жить. Ладно, это просто я какой-то сегодня <смех> придирчивый, не, не, ну... Вот бывает, не, не понравился, не очень понравился мне фильм, ничего страшного. Вот, не знаю, что добавить. Я
0: бы... Есть тебе еще что добавить? Есть. Мне кажется, или мы в этом выпуске вообще не матерились? Что-то не, не пош... что пошло не так. А я же вообще практически не матерюсь. Ну, это ты, а я почему не матерился? Ну,
1: когда мы разговаривали, мы тюкнулись.
0: Ну, это когда мы разговаривали и разгонялись. Ну, ты можешь сейчас, давай, давай сейчас, наверстывай, как Оксимирон в с Джонни Боем. Давай, давай, я буду на пафосе. Давай. Я воспользуюсь нетривиальным подходом. Из четырех основных корней русского мата я... Попробую возродить угу. тот, который почти потерялся, тот почему-то, который уже и фактически не считается матом, хотя это один из базовых четырех матерных корней. Так. Муди, угу. они же яйца, муди, угу. от которых мудак, мудозвон, мудила и вот это все. Муди. Угу. Вот так вот. На такой ноте мы заканчиваем. Да, это значит, это просто для того, чтобы не снимать галочку, вот когда я загружаю подкаст на платформу, там есть галочка, содержит, ну, типа, 18+. Вот просто, вот теперь я со спокойной совестью оставлю эту галочку в покое, потому что в этом подкасте есть слово муди. Ну что ж, действительно, я думаю, стоит подходить к концу, заканчивать этот выпуск. Спасибо всем, кто послушал его, обязательно подписывайтесь на подкаст там, где вы его Послушали. Ставьте какие-нибудь там лайки, оставляйте отзывы, если вы это сделаете в Apple Store. Это нам поможет. Больше людей услышат этот подкаст. Подписывайтесь на проекты Кирилла. У него есть, во-первых, его паблик ВКонтакте, ZaoSquad 10 и одноименный телеграм-канал в котором он рассказывает про кино. Кирилл у нас киножурналист, напомню. Также он там с ребятами, они выпускают журнал. Ну, он, насколько я помню, только в бумажной пока версии существует. Да, я, да, у, да. У, у, меня, у меня есть, не подписанный, конечно, но у меня лежит первый самый выпуск, можно сказать, пилотный этого журнала. Лежит он, правда, на Кипре. А это... он, он, он у меня в офисе на работе остался. Вот Если ты когда-нибудь однажды, Кирилл, задашь себе вопросом, а где это первый выпуск твоего журнала? Вот он на Кипре в том числе есть. М можете у себя там писать, что международный журнал просто. Ну, еще и в Армении несколько выпусков,
1: еще, по-моему, в Грузии несколько выпусков. Так что да, в да. полной мере так да. называется и... он, Называется скам он «Скамракс». Да, да. да. Вот мы теперь в типографии печатаемся, все, повышаем постепенно уровень. Журнал можно найти уже много, где в многих магазинах Москвы там зип, книжка с картинками, книжные «Клуб-клубе», «Книжный клуб в клуб-клубе», «Токапульта» и прочее-прочее. Ну и, помимо всего прочего, подписывайтесь, во-первых, на телеграм-канал Алихана, который называется «Ночник Алихана». Потом следите за всеми подкастами Алихана, потому что помимо мультикаста Алихана еще есть подкаст «Миражи» великолепный о когнитивных искажениях. Все правильно? Да-да, все верно. Вот, есть подкаст «Слова», и вот опять моя минута славы. <свят> где Алихан знает 4 миллиарда слов, и в подкасте «Слова» он объясняет значение каждого из них. Вот сегодня он тут коротко рассказал о слове «мудя», об этом корне, откуда растут ноги у мудака, мудозвон и прочее, прочее в подкасте слова, он говорит об этом намного больше, чаще и интереснее. Поэтому подписывайтесь. Плюс у Алихана есть подкаст «Шива танцует», где Алихан выступает
0: интервьюером и зовет туда интересных личностей для интервью. Ну и Ой, аудиокнига. Кстати, кстати э, слушай, мне же, помнишь, я тебе рассказывал, я писал, в общем, у меня есть подкаст, действительно, «Шива танцует», маленький mm -hmm. авторчик сейчас будет. Да, а вот. В нем я рассказываю об увлечениях людей. Там вот есть выпуск про парапланеризм, есть там про коллекционирование, там, открыток, еще про что-то. И у меня появилась такая идея, я хочу пригласить в подкаст кого-то, кто занимается порной порноиндустрией, какую нибудь порноактрисой mm -hmm. или пару которая занимается, вот, ну, там, куда-нибудь на OnlyFans или на PornHub. Короче, вот те, кто увлекается именно этой сферой. Она такая запретная, про нее не принято говорить, но мне было бы очень интересно, то есть, по пообсуждать. Уважаемые слушатели, если среди вас есть люди, которые занимаются <свят> ну, снимают порнуху, либо у вас есть знакомые которые этим занимаются напишите пожалуйста мне ну, я просто я не так много знаю порно актрис вот я одной контакте нашел почту причем написал туда но молча... молчание понятно что скорее всего тут просто надо больше приложить усилий и погуглить там популярных порно актрис русскоязычных и всем написать типа кто-то согласится но если есть кто-то кто слушает и готов вот да если что вы знаете до писать.
1: Ну и, опять же, у Алихана аудиокнига «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Вы можете найти ее на всех площадках и точно так же слушать. «Гарри Поттер, говорящий голосом Алихана» — это, конечно, лучшее, что случалось с франшизой за все ее существование. А так, мне кажется, у нас выпуск получился подстать фильму каким-то не то чтобы супер динамичным такое размышление, разговорные размышления обо всем и ни о чем, какие-то истории, личные истории о своих практиках, основного сновидения порассказывал. Я рассказал, как ко мне от лекарств приходили галлюцинации. Вот. Собственно, таким сам был и фильм. Таким получился обсуждение. Надеюсь, что есть люди, которым этот фильм понравился так же сильно, как Алихану. И они послушают с удовольствием этот выпуск. А если есть люди, которые не видели этот фильм, послушают этот выпуск и побегут смотреть этот фильм, тоже будет прекрасно, замечательно. Вот. До встречи. Что еще сказать. Алихан, мой последний вопрос. Мы пропустили, совсем мы забыли. Оценка твоя. Шкала, 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 как она у тебя? Я уже забыл все. Господи, как мы давно не записывались. Как твоя шкала а -а -а. называется? Шкала полезности для мира
0: от Алихана. Вот, какую, какую оценку ты ему ставишь? Давай, я отвечу очень загадочно на этот вопрос. Угу. Я скажу так. Я считаю, ну, те, те, кто поймут, те поймут эту оценку. Mm -hmm. Я считаю, что появление это, этого фильма в этом мире следствие намерения древних тальтеков, и поэтому они за пределами моей шкалы полезности для мира, потому что это не связано с миром напрямую, это связано с личным намерением древних магов. А
1: если кто-то понял, о чем Алихан, напишите, пожалуйста, в комментариях.
0: Всем пока. Всем пока.